0: a
1: dos a Pasión Deportiva, jueves 29 de septiembre ya pasamos el 18 de septiembre, y ya estamos de vuelta con todo, con algunas noticias lamentables Camilo la, la verdad eh, que dejan bastante que hablar nuevamente los hinchas pueden ser los protagonistas de, de los encuentros deportivos en este caso, pero ahí estaremos hablando más adelante eh, también dilucidando, hablando un poco acerca de lo que sucedió ayer entre el partido de Universidad de Chile frente a Universidad Católica, en donde, lamentablemente, una vez más, los hinchas... Eh... Se llama más, más que el deporte, más que el fútbol, queda eh, todo el comportamiento de los hinchas. De igual manera estaremos hablando acerca de, de, de este premio que se mencionó a Manuel Pellegrini como uno de los entrenadores más destacados del año ya justamente en España, en España en el Betis, que lo está haciendo bastante bien. Estaremos hablando también de lo que está pasando con Universidad eh, de Concepción. De igual manera estaremos hablando acerca de... De, de, lo que vive, de lo que está viviendo Rodelindo eh, este equipo de Arturo Vidal, Rodelindo, de igual manera con Universi perdón, con la Univers Deporte Concepción que Ahí vamos a saber quién, quién se salva justamente de, 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 este, de estos encuentros que van a jugarse justamente acá en la, en la zona, acá en el Estadio Estero Revolledo. De igual manera tendremos un invitado bastante interesante, estaremos conversando con Víctor Méndez, jefe de deporte de la Universidad de Concepción. Y de igual manera estaremos conversando con Eduardo Lalo Marechal, amigo de la casa ya a esta alturas eh, jugador de básquetbol de la Universidad de Concepción, que nos estará hablando acerca de, de todo lo que se, nos, se les viene. Camilo, ¿cómo estás?
2: Así es. Hola Javier, qué gusto saludarte y gusto saludarlos a todos quienes nos escuchan y nos ven también a través de nuestra plataforma de www.airradio.cl jueves 29 de septiembre, ya última semana última de este semanita. mes de septiembre. Eh, un saludo a todos quienes nos escuchan en el campus eh, Arauco ¿cierto? Exactamente. De Duocuse y también por supuesto aquí en nuestra sede San Andrés de Concepción. Eh, programa, tal como tú decías, cargado de mucha información. Sí, información mucha, positiva, mucha, alegre sí. y información también eh, negativa, ¿cierto? Y que en todas ellas también involucra algo de, de nuestra zona. Los vamos a estar ahí desmenuzando de manera puntual cada una de esas eh, información que ya adelantaste. Te recordamos que si quieres participar con nosotros no tan solo escucharnos, sino que vernos y además hacer algunas preguntas o comentar algo, eh, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, ¿cierto, Javier?
1: Exactamente, Camilo. Tenemos Facebook aeradio.cl en Twitter nos pueden buscar como ae-radio, en Instagram como ae-radio, TikTok, esta red social que vuelvo a hacer hincapié que está la lleva ahora actualmente, en donde hoy día sale una información que decía que el 20% de, de la información que circula en TikTok es falsa, así que ahí ojo, ojo, ojo. Pasa eh,
2: con todas las redes sociales, ¿eh? las redes siempre, sociales. Ca cada cierto tiempo hay un estudio allí que nos demuestra eh, que tenemos que aprender a filtrar, qué creer y qué no creer, Exactamente. porque en todas las redes sociales, en su momento Facebook, cuando fue lo más popular, eh, también generó ese tipo de, de dudas o inconvenientes, y bueno, yo creo que todos hemos caído en alguna información falsa que a buenas y a primeras la hemos creído, así que... Exactamente,
1: hay mucha información, así que ahí estar ojito, buscar, googlear quizás y ahí eh, cerciorarse también de la veracidad de las noticias. De igual manera, estamos en Spotify como AI radio Si se pierden algún programa de Pasión Deportiva o de cualquier otro de la parrilla programática de AI radio eh, lo pueden buscar ahí en Pasión Deportiva. Eh, de igual manera, estamos en www.aeradio.cl para que nos conozcan, para que podamos ver también alguna de, de las jugadas, porque ¿qué pasa acá en AI radio Tenemos la, la señal online que nos pueden ver y también nos pueden escuchar podemos ver algunas jugadas, vamos a estar conversando de lo sucedido ayer, vamos a tener esas imágenes justamente y de igual manera tenemos Whatsapp más 569-49-52-32-73 vamos a repetirlo de una manera más lenta, más 569-49-52-32-73 para que nos puedan mandar sus mensajes, comentar lo que, lo, alguna contingencia que estemos hablando de igual manera pedir alguna canción eh, Camilo, soy un programa bastante bueno bastante entretenido, bastante completo en todo ámbito nacional internacional y también regional sobre de todo, y así también es. el ámbito eh, universitario que es, también es, a, está volviendo a la normalidad prácticamente.
2: Correcto, tal como tú mencionabas, eh, además de todas las noticias del, del ámbito profesional, por así decirlo, del deporte profesional, eh, dos de los invitados que tenemos hoy día vienen puntualmente a hablarnos de actividades, de panoramas para este fin de semana y el resto de la semana, panoramas deportivos muy, muy interesantes que se van a desarrollar en nuestra zona, y también les vamos a estar eh, contando de algunas actividades también internas que tenemos como DOC. Así es que eh, no se vayan a despegar de nuestra sintonía. Pasión Deportiva por AERadio.cl. Estamos dando inicio con todo a este día jueves 29 de septiembre, en donde vamos a ir a una pausa con música, Javier, ¿o no?
1: Sí, partamos de buena manera. De Vamos buena manera con canción.
2: música pero no se nos vayan porque ya estamos pronto de vuelta con toda la información y el análisis noticioso de lo que ha pasado en esta semana y lo que se nos viene también.
1: Exactamente. Vamos y volvemos.
3: My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time, time you are not around. I'm slowly drifting, away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. Feels like I'm drowning, pulling against the street, pulling against the street. Make it easy, easy to love me, love me. Still I reach to find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. pulling against the street pulling against us
4: you know <sighs>
1: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva con toda la información y ya para partir de buena manera, Camilo, ¿te parece que partamos con una noticia positiva? Nada mejor que eso, Javier. Exactamente, ¿por qué? Porque marca vuelve a premiar a Manuel Pellegrini como DT del año en España. Manuel Pellegrini sigue viendo un espectacular presente en España y fruto de aquello es el premio de Miguel Muñoz a mejor entrenador de la temporada que le entregó este miércoles el diario Marca. En una elegante ceremonia celebrada en el Teatro Goya de Madrid, el ingeniero volvió a quedarse con este prestigioso galardón luego de haberlo obtenido por primera vez en el año 2008, cuando dirigía al Villarreal. Al momento de recibir el reconocimiento, el estratega del Real Betis reconoció que es un orgullo ser premiado por segunda vez y sostuvo que ganar la Copa del Rey ha hecho mucho bien al fútbol sevillano. Mi próximo reto es llegar a lo más alto posible. Veremos que, no que nos encontramos al final de la temporada. cerró el DT Nacional. Eh, en este sentido Camilo sabemos que lo está haciendo bastante bien en el Betis, eh, ha sabido manejar el equipo, a equipo de Claudio Bravo de igual manera, guardameta nacional, que no se vio eh, reflejado tampoco su presencia en la selección, ahí dio bastante ya sí. hablar, pero estamos hablando justamente de Manuel
2: Pellegrini. Así es, eh, bueno Manuel Pellegrini recordemos que inició su carrera como técnico en nuestro país. Eh, dirigió la Universidad de Chile y lamentablemente tiene el récord o tiene eh, el hito de haber sido el técnico con el cual Universidad de Chile descendió en ese tiempo a la segunda división. Exactamente. No le fue eh, muy bien con no la U. Le, no le fue muy bien. Y, y efectivamente eh, dejó un, un, ahí una, una marca eh, compleja, pero que con el tiempo ha sabido revertirla y ha hecho una carrera en el extranjero, pero extraordinaria.
1: Impecable.
2: Muy, muy buena. Recordemos, por ejemplo, que eh, Manuel Peregrine dirigió al City el City cuando ya tenía sus estrellas justo antes de Pep Guardiola, eh, eh, Manuel Pellegrini dirigió al City ya con una plantilla extraordinaria, exactamente, y eh, lo hizo de muy muy buena manera, muy muy bien. Mm. Y en España ya este es el cuarto equipo si no me equivoco que, que él dirige. Eh, estuvo en el Villarreal, estuvo en el Real Madrid, en el Real Madrid, en el ahora el Betis. Y hay uno que me falta, eh, Creo que se, falta. se me escapa un poco uno, pero sé que son cuatro y eh, Obtuvo en eh, este segundo premio, verdad, eh, por segunda vez. Y recordemos que en el Real Madrid es una de las mejores campañas que ha tenido el, el Real Madrid. y el gran detalle, detalle importante para la afición y para su presidente, cierto, eh, es que en ese momento eh, en la Copa del Rey quedó eliminado con un equipo de cuarta categoría. Si no me equivoco era el Alcorcón o algo así, <ríe> un nombre de aquellos. Y claramente eso sepultó la eh, continuidad de Pellegrini porque además en aquella época se enfrentaba su clásico rival el Barcelona, era toda la estrella y el equipo que ganó todo lo que tenía que ganar en el Barcelona cuando estaba Pep Guardiola dirigiendo el Barcelona por lo tanto, no es que haya tenido un mal paso por allí sino que eh, le tocó un mal momento y sin hacer una mala carrera salió, no de la mejor forma del Real Madrid pero ha hecho una carrera eh, realmente espectacular y ayer cuando eh, le preguntaban cuál era su próxima ambición, eh, muy con los pies en la tierra. Él decía que tenía una plantilla que era bastante poco eh, fructífera desde lo económico, que no tenía el nivel eh, económico que tenía la otra plantilla y que el principal objetivo del equipo era ganar el siguiente partido, es decir paso a paso.
1: Pasito a pasito, No
2: proyectarse a muy largo plazo porque sabe también que tiene eh, una plantilla que a lo mejor no puede dar para tantas competencias, una plantilla que no tiene nombres tan rimbombantes pero que claramente se está abriendo una puerta. ¿Cuánto lo el Málaga? Mira, ahí me acordé. El Málaga, el Málaga fue el otro equipo que dirigió porque recordé que allá él tiene una propiedad y ha comentado un par de veces que le gustaría terminar sus días allá con su familia en, en Málaga. Eh, bueno, con el, con el Betis, ¿cierto? Recordemos que está haciendo una gran, gran campaña. Eh, tiene casi puntaje perfecto. Eh, la mejor campaña que ha tenido un equipo español, sobre todo en este caso el Betis en inicio de, de temporada. Eh, así es que está yéndole muy, muy bien y fiel a su costumbre. Muy mesurado, muy con los pies en la tierra eh, sin, y, y, y sin buscar con, eh, confrontaciones. ¿eh? Recuerdo que cuando ha tenido algunos inconvenientes eh, con Mourinho en su momento y, sí. y quisieron como enemistarlo, sus declaraciones siempre son muy mesuradas. Así que muy, muy bien por Pellegrini, que varias veces lo hemos tenido como candidato para que venga a dirigir a la Selección Chilena. Sí,
1: esperemos que este paso, su siguiente paso acá en Chile, si es que llegase a ser, sea positivo, sea exitoso y ojalá de la mano de la Selección Chilena. Eh, para complementar lo que estabas diciendo, Camilo, el Betty se encuentra en tercera, tercera posición. posición, perdón, con eh, 15 puntos detrás de lo que sería Barcelona con 16 y Real Madrid con 18. Imagínate, eh, de los seis partidos, de los últimos 5 partidos eh, disputados, solo ha perdido uno. Exacto, ¿ya? exacto. así que no es que lo venga haciendo mal. ¿Y a tres mal.
2: puntos del puntero? A
1: tres puntos del puntero exactamente, Del Están Real ahí. Madrid, está ahí, está ahí.
2: Bueno, estas competencias son súper largas, así que hay que darle tiempo igual a lo que vaya pasando. Eh, algo que él mencionaba, hay que ver si la plantilla, el plantel que tiene le da para soportar una competencia de este nivel, con partidos regulares, con distintas competencias, con un desgaste físico importante, pero de que lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien, y por cierto que es muy meritorio que lo reconozcan nuevamente con el, el premio al mejor eh, director técnico en el año.
1: Exactamente, y algo que destacar también son las campañas que realizan los directores técnicos en Europa, que son bien largas, Exacto. son temporadas completas. Eh, son años también que son puro trabajo Y que le dan el tiempo de poder conocer al equipo De poder formar el equipo Y poder plantear su idea Cosa Así que es. acá en Latinoamérica no,
2: no, no, no vemos
1: Vemos muy lejos
2: Caso puntual Nuestro equipo grandes del fútbol chileno eh, Universidad de Chile por ejemplo En el último tiempo seis siete técnicos El último duró jugando seis partidos Dirigiendo siete Aproximadamente. partidos eh, eh, Muy resultadistas Si no, si no cambias eh, eh, En dos semanas eh, Ya, fuera y es imposible lograr un trabajo de, en, en dos semanas y no, hay, no hay un trabajo técnico de por medio yo creo que hay un trabajo más psicológico lo que puede sí. hacer y, y de aleonar, de, de dar ánimo de mover una que otra pieza pero de un cambio de estructura de juego mm. en dos semanas, cinco semanas en, imposible
1: es imposible. Y de estas buenas noticias, Camilo, nos vamos nos venimos a Chile con estas malas noticias que se vivió durante la jornada de ayer, en donde era el partido de la revancha de cuartos de final de la Copa Chile, en donde se enfrentaban Universidad eh, de Chile versus Universidad Católica. Sabemos que el día domingo jugaron eh, y Universidad de Chile se impuso por 1-0 a eh, con todas las de ganar. Eh, supo contrarrestar todo el, todo el juego de la Universidad Católica, lo redujo a lo mínimo prácticamente. Se venían acá eh, a jugar de localía de la Universidad de Católica, pero en otro estadio en Valparaíso. Y en este sentido, ¿qué pasó? Se jugaban los primeros minutos, estaremos hablando de primeros minutos, los primeros dos minutos aproximadamente. En el cuarto fue el
2: penal y el gol. Y inmediatamente después de, del gol a los cuatro minutos sucedió...
1: Sucedió algo. ¿Y qué fue lo que sucedió? mire desde ya los invitamos a que puedan revisar eh, el compacto en www.aeradio.cl en donde vamos a estar viendo lo, las jugadas más relevantes del partido, que son bastante pocas, sabemos que, que fue <risa> Cuatro minutos de partido. Cuatro minutos de partido, un penal donde eh, hubo tiempo también ahí que, que se dejó correr en, en este sentido. ¿Y qué pasó? Universidad Católica eh, marcó un, un penal... O sea, Universidad de Chile, eh, una mano sancionaron, la cual era bastante... Sí, mira,
2: todo partió eh, mal. Primero, esta competencia no tiene VAR en esta fase todavía, mm. solamente en la fase final. Y se cobró un tiro de esquina a favor de Universidad Católica, que lo reclamaron, porque en la repetición se veía que efectivamente no lo tocó al parecer el defensa de Universidad de Chile, pero se cobró el tiro de esquina. Se ejecuta el tiro de esquina. Hay una jugada preparada, se supone. Lanzamiento al primer palo. Y sale a cortar la jugada Felipe Seymour, que no había sido titular el partido anterior. Esta vez entró de titular. Sale a cortar la jugada y se gira y con el codo golpea eh, el balón.
1: Y ojo que tenía la mano bien pegada al cuerpo. Sí, no, no. Hay
2: para interpretación, sí, ahí porque se dio vuelta, porque el brazo no lo abrió, etcétera Lo cierto es que se cobró esa mano y de manera impecable San Pedri anotó sin mayores complicaciones, a pesar de que el Nobel portero Universidad de Chile, Martín Parra, eh, adivinó el lado, o, o no sé si adivinó, o cierto se la jugó, o, o lo, estudió ¿cierto? Lo, lo estudió muy bien, y se la jugó al lado que correspondía, y estuvo a punto de sacársela, pero finalmente fue gol. Y cuando terminaba la celebración del gol de Universidad eh, Católica, y se estaban todos retornando al círculo central para reanudar el partido, Justo jugada había terminado. Exactamente, ya. exactamente. Cuando ya habían celebrado todo y como te digo, se iba a reiniciar el partido para partir en, en, en el círculo central. Que sucede esto en el pórtico de Martín Parra, que daba justo de espalda a eh, la, barra la barra de la, de la, la Universidad, de la Universidad Católica.
1: Católica. Ojo que estaba también castigada y apelaron. Y le dieron el paso a que pudiera, a que pudiera ir ¿eh? Así es,
2: Católica debió haber jugado Este partido sin público Porque estaba castigada por hechos Sucedidos en partidos anteriores Recordemos que efectivamente fue en el último Partido que se jugó en San Carlos Y San Carlos está en remodelación Por lo tanto ese fue como el partido de despedida Y ahí fue donde quedó el desorden, muchos juegos de artificio También y todo lo demás Por lo tanto hizo de local en, en Valparaíso En el estadio Elías Figueroa Y apeló a esta instrucción De que debía jugar sin público se aceptó al público, un clásico día miércoles a las cinco y media de la tarde, Tempranito. con cuatro mil personas y sucede igual lo que nadie quisiera que sucediera. Eh, es lamentable porque efectivamente en, en ese momento, como te decía, cuando eh, se iba a reanudar el, el partido después del gol, a los cuatro minutos, cinco minutos, caen eh, bombas de ruido, petardos, etcétera No le dan de lleno al portero, pero eh, si son bombas de ruido, imagínense lo que significa que explosivos te revienten allí mismo.
1: El impacto acústico. Exacto. Mm. Lo
2: que cual conmociona cierto, de manera importante al arquero de la Universidad de Chile. Arquero, recordemos, no titular porque en este caso Campos está en la gira de la selección. Era su
1: último partido prácticamente. ¿no?
2: Así es. Lo había hecho muy bien en el primer partido. Muy bien. Y se da esta situación en donde, si bien es cierto, Universidad Católica había perdido el primer partido... Eh, no era un resultado que no se pudiera dar vuelta. Exactamente. Eh, había sido un muy bonito partido, además. A, no, no sé, la Chile, eh, en algún momento, un comentarista en, en el partido dijo: Estos han sido los mejores 20 minutos de la Universidad de Chile, por lo menos en unos 4 o 5 años.
1: Sí, no, yo qué impresionado partido, el juego que hizo sí, Universidad sí, de Chile.
2: Fue un partido muy entretenido y de, y de parte de los dos equipos. Fue un clásico mm. de verdad, muy bonito, muy bueno. Eh, y en este, que se esperaba la vuelta, que todos teníamos la ilusión de que iba a ser también un, un gran partido. Católica lo comienza ganando. O sea, con ese resultado, te ibas a ir los penales y al, al minuto 4, es decir, te quedaban todavía 80, 80 minutos, minutos, más de 80 minutos, para poder ganarlo. Y desde la misma barra de la Universidad Católica se produce esto, lo cual provoca finalmente que se suspenda el partido. Es decir,. Los jugadores se fueron al Camarín, a Martín lo tuvieron que llevar en ambulancia, a Santiago lo trasladaron y el partido se informó, en un principio se había informado en el estadio que estaba suspendido momentáneamente y al cabo de unos minutos se informó que el partido estaba eh, suspendido Entendido. en su totalidad y que eh, hicieron abandono del estadio.
1: Bien tomada la, la decisión a, sí, a mi parecer sí, por porque eso. implicaba la la salud de un jugador, el cual se lo llevaron en, en ambulancia Así es. Y, y hicieron el, el seguimiento a la ambulancia eso fue bastante caótico en ese sentido y de igual manera, eh, no se sabía qué iba a pasar acerca de, con el partido, no sabía si se iba a jugar, si se iba a suspender, y hoy día a través de una reunión que tuvieron alrededor de las 9 de la mañana, dieron un comunicado después durante alrededor de las 11 de la mañana, en donde dijeron que si iba a retornar el, el fútbol, se iban a reprogramar justamente estos 84 minutos restantes en el clásico suspendido, y aquí también se generó un poco de polémica, ¿por qué? Porque eh, a diferencia de los campeonatos de la Liga, la Copa Chiles es organizada por la Federación, ¿ya? Que también tiene presencia de, en, de los clubes de la Asociación Nacional del Fútbol Meteor, de la de lo que sería la eh, ANFA, la ¿ya? En este sentido, ¿qué pasó? Se juntaron una reunión eh, por parte de la federación, tres personas, y por, fa por parte también de la NFP, cuatro personas. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí lo que pasó fue que la NFP dijo no, se tiene que retornar el fútbol porque hay, u, hay cierta legislación, hay ciertas reglas, normas que hay que cumplir. Eh, entonces se tiene que jugar el partido. A, a diferencia de lo que quería eh, la ANFA, que, que, se, que se suspendiera el partido que se diera por eliminado a la Universidad Católica. Ojo, también ahí tenemos que recalcar el tipo de, de sanciones que realiza la, la, asoci la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Eh, el caso de que suspende a los equipos alrededor de un año, dos años sin jug poder jugar la liga. Esas son sanciones de verdad. Y, y le tocó a equipos de nuestra zona. Exactamente, a eh, el día de hoy, si no me equivoco, se informó eh, eh, que Lota Chowaier, sancionado por un año sin poder jugar en la liga, imagínate así es, Camilo, así es. Eh... Imagínate una sanción, quizás, también se decía que quizás porque son un club, clubes quienes quizás no tienen tanta importancia en este sentido, sin desmerecer a nadie, eh, sin tanta trayectoria, sin tanto dinero. Se dice así como, oye, no, pero ellos los pueden castigar como sea y, y esto por ser un poco más grande, eh, ¿no los sancionan así?
2: Así es. Eh, muy compleja la situación. En declaraciones ayer, inmediatamente después del partido, el presidente de Universidad Católica, él condenaba completamente los hechos, lo mismo que Jolan, el, el, el técnico, y Chapita fue en salida el capitán, que dieron la conferencia de prensa, condenaban la situación, eh, apoyaban completamente al jugador, pero también entendían que el partido se debía jugar y el resultado tenía que ser en cancha, porque no se podía dejar al arbitrio de del público los resultados deportivos. Es decir, sí. no por un mal comportamiento de un hincha, un equipo gana o pierde. Eh, eso es lo que ellos planteaban. Y por contraparte, el presidente de Universidad de Chile que había estado muy ausente durante muchos años, aquí sacó muy fuerte la voz y que el partido se debía terminar, que había que castigar a la Universidad Católica, que ellos tenían que avanzar, etcétera, etcétera. Así que ahí las posturas claramente eran distintas. Y bueno, la resolución hoy día, eh, en un fallo dividido, efectivamente da de que el partido se debe reprogramar sin público se van a jugar los 84 minutos restantes en donde se parte obviamente con el resultado que se quedó hasta el minuto que se suspendió. Es decir, en el primer partido Universidad de Chile ganó 1-0 y en este segundo partido que se va a continuar, se va a reprogramar, Católica va ganando 1-0. Por lo tanto es como que estén en empate a cero por así decirlo ya, eh, independiente de aquello eh, condenable lo que pasó con Martín Parra además que Martín Parra eh, mencionar que es de nuestra zona eh, él es, fue estudiante del liceo de la Asunción de Talcahuano hizo su, su eh, escuela, su cantera en las inferiores de Huachipato. y eh, se fue a jugar a la Universidad de Chile tuvo un pequeño paso por otro club fue a la Universidad de Chile, segundo arquero tuvo esta posibilidad ahora que andaba a campos en el extranjero con eh, la selección chilena, lo estaba haciendo extraordinario y le cortan eh, esta situación tan importante. Es lamentable, esperamos que no tenga trauma a futuro, que efectivamente eh, la audición la pueda recuperar completamente. Re recordemos que en el sistema auditivo está también eh, el oído medio, que es lo que mm o uno de los grandes eh, implicados e importantes en el equilibrio de la persona. Sí. Por lo tanto, hacer deporte, si no tienes equilibrio, si hay una falla, es casi imposible. No es menor. Y no es menor. lo otro también, una persona que tenga algún grado de hipoacusia, es decir, que no escuche bien, tampoco se puede desarrollar muy bien en el deporte que no esté adaptado, sino que sea, entre comillas, para los que tenemos los sentidos, lo, lo más desarrollado de manera normal posible. Así que, pronta recuperación, primero que todo, a Martín Parra, y que de una vez por todas se tomen la, las decisiones y se hagan las sanciones que correspondan porque si no esto va a seguir sucediendo sí,
1: y no esperemos que pase algo nuevamente para tomar las decisiones para poder reformar también Así esa es. normativa que existe actualmente eh, tomar las decisiones ahora sí. algunos ahora pedían
2: nada. que volvieran los carabineros al estadio ¿Ya? Eh, tenemos un déficit de carabineros hasta en la calle eh, y lo hemos comentado sí. eh, no sé si va a ser tan sencillo que vuelva al público eh, carabineros dentro del estadio eh, eh, la seguridad eh, privada yo no sé si está preparada como para tanta gente, mm. lo que sí es claro que eh, seguir reduciendo los aforos o que los partidos sean solo con la barra del local no es la mejor solución sí. porque esto va en contra del espectáculo. Ayer se veía, por ejemplo, familias enteras que fueron a las cinco y media de la tarde a ver, eh, mostraban una, una chica que andaba con su papá, su pareja, no sé quién sería, en silla de ruedas, eh, otra familia que andaba la abuelita, desde la abuelita con camiseta de la Católica hasta un nieto pequeñito, y fueron a ver cuatro minutos de partido. O sea, eso no puede suceder. No puede suceder. Esta vez le tocó a un jugador en la cancha, le puede haber tocado a alguien de la misma barra, a otro de otra barra. O eh, pudo etcétera. haber sido peor, imagínate,
1: impacta en el rostro del. Exactamente. De no, hay que, tener Exactamente. que tomar las medidas correspondientes, aumentar la sanción igual para los implicados. Y esperemos que esto no se vuelva a repetir acá en, en el deporte nacional, en ningún tipo de deporte. Así es. Eh, Camilo. Dejemos esto hasta aquí Vamos sí, a una canción sí. Y volvemos
2: Una canción para levantar el ánimo Para levantar el ánimo para que le levante el ánimo También a Martín Parra De nuestra zona Arquero de la Universidad de Chile Que tenga pronta Pronta recuperación
1: Exactamente Vamos a una canción entonces Y volvemos con más Pasión Deportiva
0: No playing no games I see yeah. Who knows the secret tomorrow will hold We don't really need to know Cause you're here with me now I don't want you to go You're here with me now I don't want you to go so much we can't explain Maybe we're helping each other escape I'm with you But Who knows the secret tomorrow will hold We don't really need to know Cause you're here with me now, I don't want you to go You're here with me now, I don't want you to go Maybe we're perfect strangers, maybe it's not for
1: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva jueves 29 de septiembre, finalizando a, a nada de, de finalizar el mes, ya se viene... Oye, eh, mientras estábamos en vacaciones de 18, yo la semana pasada no pude venir, me encontraba enfermo, pero llegó la primavera y empezamos a sentir otro ambiente, el clima más, más bonito, más calor. Ayer,
2: ayer fue un día muy agradable.
1: Ayer sí, ya estamos en los...
2: Para pa los que les gusta el calor, ayer fue un día muy agradable. En los 22 grados aproximadamente,
1: sí, así rico. que ya más agradable es empezar a sacar el chor, empezar, empezar a sacar la, la polerita, sí. a poder ir a, ir a hacer ejercicio y en ese sentido también invitamos a todos nuestros auditores a que puedan participar de la, de la maratón que se va a realizar el fin de semana acá en Concepción, ¿ah? la, Así es. la media maratón si no me equivoco del Biodigo eh, que se va a realizar acá en, en la, todo el sector de Costanera que se viene bastante, bastante bueno Camilo, nos vamos a, a hablar acerca de, de un deporte de acá de, del fútbol en este sentido pero de hablar de un equipo de la zona, ¿por qué? porque UDEC vence de, de visita y pelea por la liguilla eh, y Kiki había perdido solo un partido en la casa y UDEC fue hasta el norte comenzó abajo bien temprano, le faltaba gente y lo ganó igual ya no es casualidad que ganaron eh, 18 de los últimos 21 puntos en juego con Miguel Ramírez en el banco, en donde sumaron el 62 el 64,2% de las unidades en juego. ¿Ya? Eh, la alcanzarán para entrar a la liguilla, son 4 puntos de diferencia con Rangers, eh, pero un partido menos. El de Tauricielo expresó que este triunfo pasa principalmente por la eficacia, porque ambos equipos llegaron al arco rival, pero más Iquique. Tratamos de tener el juego más elaborado, pero Iquique nos, nos complicó mucho en la primera parte. Después intentamos no lanzar tanto y poner la pelota al piso, y ahí funcionó, pero Iquique tuvo tres o cuatro que no concretaron. Nosotros tuvimos la solidez eh, en lo que hizo Manu García al arco y nuestros centrales que evitaron también en esas ocasiones fueran goles. Ojo que Manu García lo tuvimos acá en la radio hace un tiempo atrás. Eh, amigo de la casa también se podría decir. Eh, Rangers, el sexto con 40, acechando a lo que sería Wonders con 37 y UDEC con 36. Pero un juego menos, y estos son tres muy, puntos muy importantes ya, vinimos al alza realizando una buena segunda parte y queremos aspirar a la liguilla y ganar, que es fundamental, sobre todo de visita. Esto eh, es todo trabajo de honestidad de los jugadores, creer en nuestra metodología e intentar ser protagonista de todos los partidos. A veces los rivales te meten atrás como en este primer tiempo, pero eh, por lo que hace el adversario... Eh, no vamos a eso, aseguró. Eh, y se la está arreglando con muchas bajas importantes, también recuperando el nivel de algunos que no están, como por ejemplo Medel que lleva cuatro goles eh, jugando de contención, Saldías que anotó una gran asistencia de lateral. de lateral. Ramírez eh, comentó también acerca de que están con bajas importantes como Castillo, Laustiel, Bokmis y Medel que pidieron cambio. Hay un desgaste, pero ahí ves la nobleza de los que no vienen jugando tanto y que les toca, cuando les toca lo hacen bien con sus compañeros. Eh, están todos bien preparados, veo que tienen ganas de crecer y mejorar desde que llegamos y ganamos 8 de los 14 partidos. Hay mucha confianza entre todos. Eh, se viene bastante bueno entonces, eh, se le viene una tarea bastante difícil a la UDEC. Eh, se quiere meter entre a esta liguilla justamente y lo viene haciendo
2: bastante bien, Camilo. Sí, así es. Eh, bueno, Universidad de Concepción que... Eh, en esta última jornada, al parecer, el técnico eh, le, le dio al clavo, como se dice, con eh, el, la plantilla y con el equipo que ha estado entrando de manera regular eh, a jugar los partidos de titular. Y quienes entran desde la banca también lo han hecho de manera eh, muy sólida. Eh, y, y se hace un poquito extraño viendo que, eh, tal como lo, lo mencionaban en la nota, hay varias bajas, pero aún así han logrado mantener eh, un muy buen juego y lo que es más importante, un juego bastante efectivo. Porque, eh, tal como, como lo mencionaban, estuvo o, o tuvo eh, Iquique incluso más oportunidades que los DEC, pero eh, fuimos un poco más. Eh, oh, fuimos, dije, ah, me puse la camiseta de la ciudad. <risa> eh, fue más contundente la Universidad de Concepción eh, y finalmente logró eh, anotar lo que se necesitaba para poder aguantar el, el resultado. Ahora bien. Eh, eh, están todos los equipos ahí muy, muy cerca, muy peleados, muy, peleado, muy cerca, eh, puntajes allí muy parecido, eh, lo cual obviamente te, te da dos partidos, dos semanas eh, con malos resultados, que se den otro y te fuiste ahí abajo de la tabla nuevamente. Así que creo que lo, lo principal es mantener la, la tranquilidad de lo que se está haciendo, tener la, la claridad y ojalá puedan mantener esta racha de triunfos que a pesar de las bajas, los que han entrado de la banca lo vienen haciendo muy bien y se ha mostrado un juego bastante sólido.
1: Exactamente, Camilo, en el, el tema anímico también bastante importante. Recordar que la Universidad de Concepción se encuentra eh, número 8 detrás de Santiago Wanders, 36 Universidad de Concepción, Wanders 37, Rangers 40. Así que está ahí bien, sí, bien sí. peleado esa parte de la tabla. Sí, ¿eh? Recordamos es. también que primero
2: se encuentra Cobreloa con 60 puntos. y esto Oye, dio la sorpresa a Cobreloa. Eh, recordemos que por varias semanas veníamos hablando que eh, Magallanes, el líder indiscutido, tenía allí una ventaja pero enorme con, con, con los que venían más atrás. Campaña perfecta y poco a poco, ni siquiera sin meter boche, de repente Cobreloa empezó a pisar los talones. Y bueno, tiene un partido más ahora en este momento, tiene un partido más que Magallanes. Tiene el último partido pendiente de Magallanes ahora, pero está por un punto arriba, o sea, pasó a la, a la punta después de de mucho tiempo recordemos que Magallanes eh, ha venido eh, también con una plantilla que formó con muchos experimentados y Cobreloa por el contrario viene con una plantilla con muchos problemas económicos, hace un par de semanas atrás estuvieron muy muy complicados con, con el tema sueldos y esas cosas por lo tanto es muy meritorio también que haya pasado a la punta Cobreloa y que ojalá se pueda eh, mantener eh, los dos equipos son eh, históricos de, de nuestro fútbol ambos equipos tienen eh, historia e hinchada eh, de sobra y son muy representativos de donde están Cobreloa, ni hablar el, el sector donde está ubicado Cobreloa y el pasado que tiene Cobreloa, recordemos que Cobreloa sí. se creó, a los dos años ascendió eh, precisamente con el técnico Prieto que falleció hace poquito eh, que estuvo en la Católica él fue el que lo ascendió a primera división eh, y después de primera división salieron campeones se fueron a la Copa Libertadores y fueron semifinalistas, o sea, tuvieron una, un, una carrera una pero explosiva buenísima, buenísima. Eh, así que muy bien, cierto, por Coreloa los loinos que eh, están ahora en esta primer, en este primer lugar de eh, la Copa Betson. y bueno, la U de Conce como decimos, que está ahí peleando la entrar a esta liguilla y no, no perderse todas las posibilidades que tiene por delante
1: Hablamos de los primeros lugares Camilo, ahora tenemos que hablar un poquito acerca de Fernández Vial que se encuentra Nos en el al otro, lado de la tabla. Lugar, al otro lado de la tabla, <risas> estamos hablando de clubes históricos, también tenemos que hablar de, del inmortal Fernández Vial que tiene su hinchada siempre alentando, en un club con historia acá en la región que no lo viene pasando muy bien, ¿eh? no lo viene pasando muy bien, no han podido eh, ganar partidos, no han podido eh, centrar una idea de juego tampoco, el, y todo esto se ve reflejado en la posición que se encuentran en último lugar. Ya, eh, ya prácticamente descendiendo a segunda durante el año así 2023, es. se encuentra a un punto de deporte en Melipilla. Todavía puede, existe la posibilidad de salvarse, así que le deseamos todo el éxito del mundo a Fernández Vial. Y de definiciones, Camilo, nos vamos un poquito eh, a lo que sería eh, la semana... Eh, complementemos un poco acerca de lo que pasó la semana pasada jugó la selección chilena jugó eh, Chile versus Qatar eh, dio bastante que hablar no encontramos el gol esta idea del Toto de Erizo no se puede ver reflejada en los resultados cuántos partidos llevamos aproximadamente cuántos minutos aproximadamente llevamos sin marcar goles exacto sin, sin un triunfo sin goles alrededor de cinco partidos aproximadamente sí. si lo hacemos eh, el cálculo en minutos en donde eh, a Chile le ha costado poder conformar este, este estilo de juego eh eh, Quizás yo encuentro que les falta alguien en el medio campo
2: que haga algo distinto Oye, al, care... Algunos pedían que volviera a Valdivia, que aunque jugara medio tiempo un tiempo Pero que jugara Valdivia para que por fin tuviéramos la pelota
1: Exactamente
2: <risa> Sí, bueno, la selección eh, viene eh, cierto con estos dos últimos compromisos en esta gira que hizo a Europa Principalmente el primer partido que se jugó en España, en Barcelona en donde se enfrentaron a ma, eh, Marruecos.
1: Marruecos Marruecos justamente
2: eh, Equipo que claro, tiene su historia Tiene un par de jugadores eh, eh, Quizás eh, eh, el que mal le suena El que jugó con Alexis Sánchez eh, en, 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 en el Inter eh, Y efectivamente Siendo un equipo No, no muy, muy eh, Avesado, un equipo con tanta experiencia Se las arregló para complicar a Chile Y no pudimos sacar la tarea adelante Y clasificar al Mundial igual Exactamente eh, Chile, con entre comillas todas las figuras que tenemos este, hasta este momento, solamente no estaba citado Bravo, que tema aparte todo lo que se ha dicho de por qué no fue citado, y Maripán que se lesionó, pero todos los demás eh, disponibles y llamados, por lo tanto, eh, con, se supone con lo mejor que teníamos, se enfrentaron esos partidos. Y el segundo partido que esperábamos que iba a ser, eh, Fiesta, Festejo, porque era al equipo de Qatar que recordemos que está en el Mundial porque es el anfitrión, El
1: anfitrión, exactamente. Eh,
2: equipo que no tiene mm, de profesional, eh, tiene muy poco tiempo, eh, pero sí tiene los recursos para poder empezar a sacar esta tarea adelante. Lleva como cuatro meses concentrado en Europa, eh, problemas económicos no tienen, por lo tanto tienen ya cuatro meses en la selección trabajando eh, juntas, como que fuera un equipo de fútbol, eh, de, de un, un, un equipo en particular, que lleva cuatro meses trabajando eh, de manera eh, solitaria en Europa, haciendo partidos amistosos con distintos equipos y con selecciones cuando pueden. Eh, los mejores jugadores que tiene Qatar en su liga, de hecho eh, uno de los equipos más famosos que tiene Qatar, eh, no tiene siete de los jugadores, están fuera, están entrenando con la selección. Hay uno de los equipos que los dos arqueros, los dos principales arqueros, están en la selección, es decir, se han esmerado Exactamente. para que efectivamente hagan un buen cometido en su mundial. Y lo están logrando. ¿verdad? Y lo, está lo logrando están logrando porque nos complicaron. Eh, partió ganando la selección chilena. Eh, un buen gol. Eh, nos empataron sorpresivamente. Un y golazo. Más sorpresa aún cuando nos oh, quedamos abajo en el resultado. Fueron sí. quedaron ganando 2-1. Después, que entre comillas un poco de suerte y más amor propio que fútbol vino el empate por parte de Arturo Vidal y cuando se nos arreglaba toda la película al final del partido, eh, un penal un poco dudoso, pero un penal a nuestro favor alguna vez que no toque, eh, lo toma Alexis y lo atajan. Y ahí quedamos. Ahí,
1: ahí tenemos claro también que Alexis no tiene mucha experiencia pegando a los penales. Sabemos que Alexis marcó sí. el último gol de la Copa América, sí. pero ya eh, a través de, de sus partidos, en el Inter, también en el, en el club que se encuentra ahora en
2: el Olympique, no ha sido muy... Tanto, muy... En, tanto en selecciones como en sus clubes, tiene un rendimiento de no más allá del 50-60% en la ejecución de penales. Otra cosa es que es el goleador histórico de Chile, y sí. tiene 50 y tantos goles, etc., pero en la ejecución de penales eh, sa sabemos que tanto en la selección como en los clubes no tiene un buen rendimiento. Ahora bien, él dijo claramente que se van alternando con Arturo. Van uno y uno, le tocaba a él. ¿Cierto? Y se lo atajaron, lo siento, pero por algo soy el goleador histórico, dijo. <risas> Tiró la jineta encima. Exactamente.
1: Camilo, y en este sentido también, eh, durante el mes de noviembre se viene uno del último, de los últimos encuentros de la selección chilena, quien cerrará con nada más ni nada menos que Polonia Polonia de Robert Lewandowski. Así que se viene un partidazo bastante bueno, bastante entretenido, ya sea preparación para Polonia para el Mundial, partido previo, y también para la selección chilena para armar todo lo que sería este equipo. Sí. ¿Mencionaste a Arturo Vidal, Camilo? Y en este sentido también, antes de que se nos vaya el tiempo, eh, se le preguntó a Vidal sobre algo acá en la zona. ¿Por qué? Porque Vidal se ve un poco nervioso entre la final de Deportes Concepción y Rodelindo Román. Su equipo. Su equipo, justamente da. ahí donde se le ha visto y, y, y yendo a, a, a alentar a este equipo que, que es suyo prácticamente. Es
2: es, no, es de él. Él es el dueño, ¿El él, él el hace dueño? las contrataciones... Tiene su cancha, su estadio. Etc. Se quiere retirar allá, también se sí, le ha he hecho esa pregunta, sí, sí, así sí,
1: que sí. tiene ahí también su historia. ¿Por qué? Porque desde las 15.30 horas de este domingo, en estadio de acá de este roa Rebolledo, Deportes Concepción y Rodelindo Román se enfrentan en un duelo clave por la segunda división. El club que pierda descenderá del fútbol amateur una verdadera final por la permanencia así se es. viene bastante bueno el fin de semana Camilo eh, un deporte también un deporte en Concepción que no lo ha venido haciendo muy bien mm. sabemos que ascendió a la categoría de manera hace un par de años atrás de manera de una gran manera con un juego bastante bueno y ahora lo que vimos en esa instancia lo, 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 lo damos por perdido así es
2: bueno si si es por historia eh, si es por presencia claramente eh, Deportes Concepción eh, tiene que ganar ¿Ya? Eh, es más que Rodelindo eh, en cuanto a la historia, digamos. Mm. En el presente futbolístico ahí es donde caben las dudas. Efectivamente Rodelindo Román, el equipo de Santiago eh, y que es de Arturo Vidal, tiene eh, un muy buen cuerpo técnico y tiene también jugadores de renombre eh, que han venido haciendo las cosas de muy buena manera, por lo tanto deportivamente hablando ahora en el presente tiene eh, una posibilidad cierta de, de, de imponerse sus términos, pero Deportes Concepción jugando en casa con su gente, esperamos, cierto, sin mayores complicaciones con el público y todo lo demás, debiese tener un buen cometido y ojalá sea así para que podamos eh, sa salvar este escollo y seguir avanzando en el objetivo que tiene.
1: Ojo Camilo, que el partido contará con un aforo de 7.000 personas en el Coloso acá de la octava región. Además tendrá un trato de partido de primera división, ya que al estar al tanto del juego, el compromiso será dirigido por un árbitro de la máxima categoría de balompié nacional. Se si viene un partido y algo bastante bueno. Y ojo también que uno de los primeros partidos que se van a jugar acá sin mascarillas.
2: Así es. Recordemos que hasta el sábado nos llega el tema... No, hasta el viernes. Hasta el viernes aproximadamente. Hasta el viernes obligación la mascarilla. Y después
1: ya en todos sí, los eventos exacto. deportivos, que igual no... Nos mantiene sí. un poco felices en, en, en algunos sentidos. Sí. Sirvió de tanto la vacunación, que tanto que se si, si, hicieron oh, y tantas mm. vacunas que tenemos que ponernos. Aquí está Aquí el resultado está. De, de las vacunas sí. que nos pusimos. Ya nos vamos a sacar las mascarillas, nos vamos a volver a ver
2: las caras, oh, que es lo más importante. Sí. Vamos a tener que volver a afeitarnos todos los días,
1: <risa> a reventarnos esa espinilla. <risa> re... <de> re... <risa> Así que un buen evento para ir a ver el fin de semana tenemos eh, acá en la región lleno de eventos deportivos el partiendo el día domingo con la maratón después de la tarde se puede, después de la maratón se puede ir a comer algo y después se va al estadio a ver esta final de Deportes Concepción y Rodelindo Román
2: así es, oye eh, para todos quienes nos escuchan ¿no? Y, no, y nos están viendo también les decimos que confía tu conexión a los expertos cámbiate ahora a la internet fibra más rápida y estable de Chile desde solo $7,495 pesos. Javier, ¿ah? te ha regalado. Excelente. Esto, ¿dónde? En www.tumundo.cl o llamando al 691 900 Mundo, tecnología al alcance de todos. Y no se despeguen de nuestra sintonía y tampoco se pierdan entrar a Mundo, porque pronto Ae Radio y varios de sus programas, incluidos nosotros, estaremos saliendo por señales de eh, Tu Mundo. Así que se generó un Excel convenio, una alianza y excelente, vas
1: excelente. a poder
2: ver a través de Tu Mundo Televisión por Cable los programas de Ae Radio. Así que no se despeguen de nuestra sintonía y corran llamar al, al 691-00900 o bien entren a Tu Mundo y averigüen cómo lo pueden hacer para contar con este servicio de internet y cable también por eh, televisión.
1: Excelente, Camilo. ¿Qué datos nos mandaste? ¿Qué datos te diste? Y en ese sentido también, ahí, complementando un poco los datos, hoy día en la mañana jugó eh, Nico Yarri oh, con sí. el número 2 del mundo. ¿eh? A punto. A punto, a punto, a punto. Lamentablemente sí. perdió en tres sets. El primero lo perdió, el segundo lo ganó. Dando la cara ahí, dando la pelea Así Se notó es. también ahí un poquito al número 2 del mundo eh, En las cuerdas, se podría decir Y ya el tercer set lo ganó eh, Se me olvida siempre el nombre ¿Te acuerdas, Camilo? ¿Del rival?
2: del rival Sí, no.
1: Ya, ahí lo vamos a dejar Lo vamos, sí. dejar ahí, lo suspense, vamos a dejar ahí Ya
2: sí. nos tiraron la música para Vamos a la la música, sí.
1: <risas> Vámonos, una buena canción y ya volvemos con más Pasión Deportiva
5: Blood
6: We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be.